0: Tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando isso. Tudo bem? Então, aqui, no desse podcast, pode ir lá, né? Pode ir aqui, pode ir lá? Olha só, pode ir aqui, pode ir lá. Hoje o tema desse podcast vai ser Dom Expedito Lopes.
1: Beleza a né? é mesmo? Vamos lá, é isso aí. É, é... <risos> Alguém tem alguma coisa para falar sobre Dom Expedito? De primeira, assim?
2: Eu, véio, vocês puderam ver, eu acho que ele foi um dos mais importantes na história aqui de Garanhuns né, O cara tem colégio, não só de Garanhuns mas do Nordeste todo O cara tem colégio, tem rua com o nome dele. O cara foi muito famoso por aqui,
1: véio. É, isso aí é de fato. É e também assim, né? Ah, tipo, se a gente for para pra pensar, né? Meio que. Como o Felipe falou, ele foi muito importante. Não só assim, pra Garanhuns como também para Pernambuco. E também porque eu acho assim: ele tem vários colégios porque ele era também um professor, né? Não, eu... não
2: só Pernambuco, o Nordeste inteiro, né?
1: É, pois é. Até nossa, atualmente nossa. ele atuou 10 anos como professor. <risos> e depois ele foi pra Capelão, na cidade natal dele.
2: Isso, um cara que, que veio do interior do Piauí, pra vocês verem.
1: Piauí não,
0: Ceará, velho.
2: É verdade, 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 verdade.
0: É. Lá do Sobral,
1: ele, ele, veio, ele veio pra cá, pra Garanhuns Na verdade, quando ele assumiu a diocese de Garanhuns Foi em 1955, ou seja, tipo Ele nasceu em 1914 e veio pra cá em 1955
2: Na verdade, o que eu confundi aqui é que tem um, ele tem um município Tem um município no interior do Piauí que é com o nome dele Foi isso que eu acabei confundindo aqui você O cara tem um município com o nome dele
1: É, velho ele, tipo, ele era muito importante,
0: velho. Muito, muito. Uhum. Tipo, o cara, ele tá em processo de santificação, não sei se vocês sabem, né? Tá tendo um Eu, processo tá aí que, pra tornar ele santo. Lá no Vaticano, É, no Vaticano. Isso. Lá é, no Vaticano. Pra você ter ideia. O cara não era qualquer um, não. Ele era ele.
2: <risos> pra você ver, né, velho, que o cara veio de uma cidade pequena e é conhecido no mundo inteiro. Pra estar no Vaticano, é conhecido no mundo inteiro.
1: É, velho. Não, e assim, ele, ele tá no Vaticano, né? E, e se a gente for pensar, velho, ele veio de uma família muito humilde, né? Tipo, o pai dele era, era pedreiro e tal, prestava serviço à diocese. E aí foi onde ele, tipo, onde ele começou a ter esse envolvimento com a religião, começou a gostar muito, assim dessa vocação religiosa, né? Foi, foi ao, ao longo desse tempo que foi, foi se percebendo que ele queria, porque queria ser bispo. Ou ter alguma coisa assim, ter algum envolvimento com a igreja. Né?
2: Uhum. Isso é muito interessante isso aí. Tipo, véi, mas
0: na moral, eu acho que ele morreu muito cedo. <risos> pra ser bem sincero, morreu muito cedo ainda. Não, pô, morreu com certeza. uns não, isso aí é um fato, né? Ele morreu muito cedo. Porque ele tentou ajudar um, um cara lá que tava vivendo a vida de pecado, né? Que é o... Padre Osana? É, tava na vida de pecado lá. Ele tentou ajudar e... aí, pra você ter, ter ideia. Dizem que ele morreu falando que pra perdoar o velho, vé... o... padre, tá ligado? É, Sinônimo de humildade falando que ele era coitadinho, um pobre padreozana, uhum. perdoa todos os pecados dele.
2: E para você ver, né, velho? Padreozama o é. tem as histórias que muitas pessoas contavam que havia bosta que ele havia obrigado a prima a abortar duas vezes e que ela só podia se confessar com ele. Você pode ver que o cara não era para ser com um padre, velho.
1: E, mano, assim, falando um pouquinho também sobre, sobre ele, né? Sobre Dom Espírito. Cara, a gente percebe que, assim, ele. Não, a gente não pode dizer que foi sorte, né? Mas, ao mesmo tempo, assim. Cara, quando descobriram que ele queria ter todo esse envolvimento e tal, teve um. Um rapaz, que ele se chamava Dom José, né? Que foi o primeiro bispo da cidade natal dele, que é a Sobral, esse Dom José, ele resolveu bancar, velho, a formação dele. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas, tipo, ele bancou todos os estudos dele no, no Seminário São José e Sobral e também na Fortaleza, onde ele depois seguiu pra Roma, né? Uhum.
2: E outra coisa que eu acho que influenciou assim, infelizmente, no que aconteceu com ele, é que descobriram, eu acho, que Quitéria Marques dizia, diziam também ser um amante do padre, do padre Osana. E, e dois pediu quando chegou lá, pediu para o padre Osana despedir a Quitéria, mas ele desobedeceu. E sem pensar, pode ser um dos motivos que o cara levou a fazer aquilo, né? É. Então, foi uma coisa que se aprofundou muito mais, assim, a história do dos padres não ter relacionamento, esse negócio todo, e gerou isso, essa confusão todinha, e tem vários motivos para ter acontecido, e acho que nunca entraram muito a fundo nisso.
1: É. Eu acho que, assim, é porque, assim, entrar no assunto da morte ele deve ser algo muito chato, né? Porque, assim, é algo muito como é que eu vou dizer? Algo muito pessoal, sabe? Beleza, tem a ver com a história e tal, mas deve ser muito legal, entende?
2: Eu acho que pra, pra ele ser tão famoso assim, pra, pra aqui na cidade do Nordeste inteiro, o cara tinha que ser muito gente boa, hein?
1: É, mas ele era, na verdade, né? Tipo, Ele era muito muito tranquilo, né? Ele vivia em paz. Ele era uma pessoa onde ele era assim, super tranquilo. E veio
2: de uma família humilde, né? Pois é. De uma família humilde. Era pedreiro e prestava serviço pra diocese de Sobral. Você ver de onde um do cara até onde um o cara foi, um pedreiro.
1: O pai dele, né, que você, quer, você tá falando. Isso, bastante. isso, isso. E... Cara, teve, assim... Ele, na verdade, falando um pouco mais agora sobre ele, ele, assim, ele era uma pessoa, ele aparenta, é né? Aparentava, na verdade. Ele é uma pessoa, assim, muito humilde, mas assim, ó...
2: Mas o da... Paz, né, velho?
1: Da paz, assim, digo... sabe aquela pessoa que você não olha assim e fala, poxa, como é que eu posso estressar essa pessoa?
2: Porque... Ela também tá acha aí.
1: Muito tranquilo.
0: Realmente. Davi, alguma coisa pra comentar aí?
1: Davi e Iorio? Pra complementar o assunto? É, mano. Tô sentindo falta de vocês aqui.
2: Sentindo vazio. Tô ficando triste. Né? Eu, eu acho que ele, ele realmente merece ser considerado santo, aí.
0: Ah, que... também tem um boato que... Falando nessa história aí, que no dia que ele morreu, uma mulher foi visitar o túmulo dele e ela não conseguiu engravidar. Tipo, falando Ah, não sei o que, padre, me ajude Nos seus últimos momentos, me ajude Pra segurar a criança E ela teve um filho
2: Dizem isso véio, acho, que, acho que realmente ele fazia milagres aí. Ele parecia ser uma pessoa muito boa Com a sociedade Um cara muito da paz, como eu disse aí antes Acho que por isso uhum. que ele se tornou Tão, tão importante na, na, Até na cultura daqui, pô
1: é, realmente E, cara, tu, tu falou sobre ele se tornar santo, por que tu acha que, assim, beleza, você falou algumas coisas sobre ele e tá, tal, mas por que, que você acha que ele deve ser considerado santo?
2: Porque o cara vem da história dele, velho, ele foi um cara que sempre pregou bem, você vê que ele sempre tentava ajudar as pessoas, sempre, e que a, a pessoa tem muito carinho com ele, se ele fosse uma pessoa ruim, um padre ruim feito o aí as pessoas não iam querer isso. E tem essa história que Everton contou agora, entre outras, que você vê realmente que o cara tinha alguma coisa importante, alguma coisa especial, mais pro lado religioso, assim.
1: É, isso aí, isso aí é verdade. Mano, eu, assim, eu apoio esse fato que o Felipe falou e também apoio a questão, assim, de ter levado esse processo dele à série e levado para o Vaticano, o processo de santificação, e, cara é algo assim, então, posso te dizer esplêndido, né, porque é o... ele é o cofundador do nosso colégio, né, que é o Colégio CMA.
2: Eu tenho o CMA, tenho o Colégio do Expedito, aqui, inclusive do lado do CMA ali pertinho, eu tenho... Um negócio em homenagem a ele, né? Como se fosse um museu contar a história dele e tal. Eu acho muito legal isso aí.
1: Uhum. E, cara, assim, tem muita gente que não conhece a história dele, mas eu acho que, assim, os alunos do CMI também, os alunos do, dos outros colégios, é... como é que eu posso dizer? Poderia se tornar meio um,
2: um... Acho que todos os alunos que estudam na escola aqui, ele teve participação, devia saber a história dele, né?
1: justamente, porque a história dele pode ser seguida como exemplo, né, pra todo mundo.
2: Eu também não
1: tem, ah, não, no exemplo de querer ser padre e tal, mas no exemplo de quem ele era como pessoa, tá ligado? Pô, ele era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que sempre tinha realmente amor e que sabia realmente perdoar, tá ligado?
2: Inclusive, eu tava, quando eu tava pesquisando pra saber mais sobre eles, o CMA tem um... No site do CMA tem um pouco da história deles, se você olhar tem lá.
1: É. E eu acho que poucos memorial, alunos né?
2: prof, é, acho que poucos alunos do CMA já sabia disso.
1: Isso. Tem também o Memorial, né? No Instagram, não sei se algumas pessoas aqui sabem. Sim, sim. Sabem, mas. Eu esqueci como é que é o nome, mas acho que é expedito. Alguma coisa. Memorial. para vocês. É isso aí, memorial Dom Expedito. Confirmada aí essa informação? Ah, memorial já... Dom Expedito. E lá você também vai ter mais informações sobre quem era Dom Expedito. Sobre, assim, as coisas que ele fazia. A gente não quis enfatizar aqui muito sobre a morte dele, porque era algo assim, um conteúdo meio que chato e afins, onde não era muito legal.
2: Mesmo sendo muito importante. Mesmo... É, para mostrar a pessoa boa que ele é, como Everton disse aí, que ele disse para perdoar o assassino, que ele não sabia o que ele fazia. Se você pensasse, assemelhar um pouco ao que Jesus disse quando estava sendo crucificado. Por isso que eu acho que ele, ele era uma pessoa muito boa pra... pra... Por isso que eu acho que ele realmente deveria ser considerado santo.
1: Cara, eu acho que assim, como ele quis assim, é, ser padre e tal, assim. Deve ter seguido alguns conselhos, né, da Bíblia. De você realmente amar o próximo, independente de quem ele seja, independente do que ele faça e saber como perdoar, né? E perdoar é verdadeiramente de fato.
2: É, ensina a gente, a gente às vezes com umas coisas tão beijas, não consegue perdoar os outros, né? Fica com aquele rancor e tudo, e o cara foi assassinado, podia ter, sei lá foi qualquer coisa, então não se fala nada ainda isso pra perdoar o outro né? isso. que nós já conseguimos ver que não era uma pessoa honesta pelos relatos que tem né? uhum.
1: ah, de fato
2: pois é, alguém
1: tem mais algo? a gente fica pra quê?
2: Andrei, oh. aí, nada pra falar? Andrei Davi, eu acho que uma coisa que se destaca nele
1: também é a questão, como já foi falado, da bondade dele, que era uma coisa, que é uma coisa que ainda hoje é difícil de se encontrar nas pessoas no geral, né? Então, é um, nesse sentido, é um exemplo a se imitar. Concordo. Eu
2: também acho assim, se parar para pensar, é basicamente que é pra... Eu acho que É,
1: e é aí, que mas eu... a pra...
0: Mas alguém aí pra..
2: Yuri tá falando que, que tá falando, mas que não, não tá dando aqui não.
0: Ah, ele tá sem o microfone então, né?
2: Isso. Só não sei como é que vai fazer agora.
1: Não tem problema. A gente. A gente entende que assim.. Houve problemas técnicos, né? Como poderia ter acontecido com qualquer um. Mas é algo normal. É algo que pode ter acontecido com todo mundo. Bem, esse foi o podcast, né, esse aqui foi o Pode Lá Podcast, espero que todos vocês tenham gostado, uma boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo isto, e tamo junto galerinha, valeu!